0: Это подкаст. Причина взрыва в Махачкале. Перестрелка кадыровцев с российской комендатурой в Украине. Жалобы сжегшего Корана, на избиение сыном Кадырова и протесты из-за коммунальных проблем в Дагестане. Об этом и не только в 145 выпуске подкаста Кавказ Реалии. О главных событиях на Северном Кавказе и юге России за неделю вам расскажу я. Курбан Хамзаев. Приветствую. Столько людей, столько трупов уже. Вот сама заправка все разнесла. Взрыв на федеральной трассе на въезде в Махачкалу произошел после того, как начавшийся в автосервисе пожар перекинулся на соседний склад с удобрениями. Об этом заявили в Следственном комитете России. 14 августа около 10 часов вечера на станции техобслуживания возле автозаправки «Нафта» произошел пожар. Спустя некоторое время раздался взрыв. Кадры с места происшествия потрясли республику. Братья мои, в сторону черных камней выдвигайтесь, помогите нашим братьям. Все горя, все то, что могу я вытащить. А же мертвые. По последним данным Республиканского Минздрава, на месте погибли 35 человек, включая трех детей. Различные ранения получили 115 человек. Большое количество жертв связывают с тем, что люди оставались на опасном расстоянии, наблюдая за начавшимся пожаром. Огонь удалось потушить спустя 4 часа после взрыва. 15 августа было объявлено в Дагестане днем траура по погибшим. При этом до сих пор не опознаны несколько трупов. Минздрав призвал родственников без вести пропавших обратиться в городской морг Махачкалы для сдачи образцов ДНК. Опознать сгоревшие тела можно будет только с помощью генетических экспертиз. Основной версией в первые часы после трагедии СМИ и очевидцы называли взрыв цистерн сожиженным газом. Однако вечером следующего дня, по данным коммерсанта, на допрос увезли предполагаемого хозяина склада стилитры, 34-летнего Эльдара Насрулаева. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании неотвечающих требованиям безопасности услуг, повлекшем массовую смерть по неосторожности. Дело передали в Центральный аппарат Следственного комитета и будут расследовать как преступление против государственной власти и в сфере экономики. Коммерсант также отмечает, что сейчас на территории Махачкалы работает 134 автозаправки. Почти все они, согласно результатам инвентаризации 2019 года, функционировали с нарушениями. Лишь в 8 случаях были возбуждены уголовные дела. Еще в отношении 16 заправочных станций были поданы иски в суды о приостановлении деятельности. 11 августа в селе Урзуф в Донецкой области Украины произошла перестрелка между кадыровцами и сотрудниками оккупационной российской военной комендатуры. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Село расположено в 45 километрах от Мариуполя и также находится под российской оккупацией. Кроме четырех участников конфликта погибли еще семь мирных жителей, утверждает украинская сторона. По данным телеграм-канала «Астра», журналисты дозвонились до пророссийского главы Урзуфа Ивана Топузова, который подтвердил факт перестрелки и информацию о погибших. При этом он не назвал их точное количество и не сообщил других подробностей. Топузов сослался на то, что работающий на месте Следственный комитет не дает дополнительной информации. По версии украинских властей, кадыровцы, чья численность не раскрывается, приехали в Урзуф на отдых. Село находится на берегу Азовского моря. У них возник конфликт с сотрудниками военной комендатуры, после чего один из чеченских бойцов, будучи пьяным, якобы открыл огонь. Министр печати Чечни Ахмед Дудаев назвал сообщение об участии в инциденте кадыровцев фейком и дешевой пропагандой. При этом факт самой перестрелки он не отрицал. Опрошенные редакцией Реалии жители села Урзуф на условиях анонимности утверждают, что автомат очередь длилась почти две минуты с паузами. После этого въезд и выезд из Урзуфа были закрыты. В селе оккупационные власти вели карантин. А в телеграм-канале городского совета Мариуполя появилось видео, предположительно последствий перестрелки. Арестованный за сожжение Корана в Волгограде Никита Журавель заявил, что в СИЗО Грозного его избил 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров. О получении такой жалобы сообщил уполномоченный по правам человека в республике Мансур Салтаев. Он утверждает, что провести проверку ему поручила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. По данным Салтаева, он посетил изолятор в Грозном, где Журавель якобы рассказал, что после того, как Рамзан Кадыров вышел из камеры, его сын Адам Кадыров избил его руками и ногами. Государственное агентство «Грозная Информа опубликовало фото заявления, подписанное именем Журавеля. В нем утверждается, что глава Чечни приходил к арестованному, цитата, «по вопросу принятия» им религии ислам. Об избиении Никиты Журавеля первыми сообщили про паблики ЧП Войнах и ЧП Грозные. В постах с одинаковым содержанием утверждается, что избиение в СИЗО Грозного могло произойти только с санкцией Рамзана Кадырова, поскольку тот ранее неоднократно угрожал расправой в адрес сжигающих Коран. Чеченские оппозиционеры посчитали странным, что на провластных страницах начали появляться посты с намеком на критику Рамзана Кадырова. Правозащитник Абубакар Янгулбаев предположил, что власти Чечни решили поменять привычные методы пропаганды. Кадыровцы впервые уходят от своей традиционной тактики, когда любое проявление насилия в республике сводится на нет в части участия в этом насилии самих кадыровцев. Когда они это отрицают, умалчивают, не замечают, либо уговаривают жертву опровергнуть информацию о, о насилии. А тут мы узнали об этом факте. От самих кадыровцев. На момент публикации этого подкаста Рамзан Кадыров не комментировал сообщение об избиении его сыном арестованного Никиты Журавеля. Скачивайте приложение «Кавказ Реалия», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Находящиеся в Украине кадыровцы пожаловались на недостаточное снабжение оружием и боеприпасами в зоне боевых действий. Их обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову опубликовал оппозиционный телеграм-канал НИСО. На кадрах видны 8 бойцов, один из них в кепке с флагом Чечни. Он представляется командиром 408-й штурмовой роты. Информации об этом подразделении в открытых источниках нет. У нашей роты, кроме трех-четырех гранатометов и 5-6 подствольников, никакого крупного оружия нет. Больше ничего они нам не дали. Помоги нам ради Бога с боевым обеспечением. Когда и где была сделана запись, доподлинно неизвестно. Власти Чечни еще не высказывались по поводу публикации с обращением кадыровцев. Ситуация с нарушением снабжения является привычной для российской армии, прокомментировал для сайта «Кавказреалии» украинский политолог Михаил Савва. Российская система тыла работает очень плохо. И возникают ситуации, вот такие, как описано в этих обращениях. Не подвозят патронов, не подвозят еду, где-то потерялся транспорт. Плюс к этому вооруженные силы Украины очень активно работают по уничтожению тыловых баз, складов боеприпасов и путей логистики. Это действительно принципиально важно, это уже принесло Украине серьезный успех. В еженедельных сюжетах чеченских государственных СМИ об отправке так называемых добровольцев утверждается, что цитата «все необходимое для фронта обеспечивает фонд имени Ахмата Кадырова». При этом ранее пожаловавшимся на условия военнослужащим пришлось отказаться от своих слов. Так произошло в июле прошлого года с вернувшимися в Чечню добровольцами. В своем видеообращении они заявляли, что остались без обещанных выплат и медпомощи. По данным правозащитников, в списке добровольцев попадают задержанные полицией, провинившиеся перед властями и или родственники критиков Кадырова. В разных частях Дагестана продолжаются протесты из-за проблем с подачей воды и электричества. Вечером 13 августа сотни жителей поселка Караман-2 перекрыли федеральную трассу, ведущую в Махачкалу. Протестующие требовали восстановить водоснабжение в квартирах, которого, как сообщает телеграм-канал Рус Ньюс, нет почти все лето. Отмечается, что на трассе на тот момент образовалась большая пробка. Полиция безуспешно пыталась убедить собравшихся разойтись. На место выезжали руководство ОМВД Махачкалы и чиновники местной администрации. 12 августа в Махачкале местные жители также перекрывали движение на улице Магомеда Гаджиева, протестуя против регулярных отключений электричества. Коммунальщики связывают происходящее с аномальными погодными условиями и необходимостью вводить технологические перерывы, чтобы избежать нарушений в работе энергооборудования. А массовые Отключениях света в ряде районов Махачкалы сообщалось 7 августа. Следственное управление следкома по Дагестану сообщило, что возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц при обеспечении населения электроэнергии. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил разобраться с проблемами в подаче электроэнергии в Дагестане. В Россетях объясняли ситуацию нехваткой финансирования. Почти 80% электросетей в Дагестане нуждаются в ремонте, заявила компания. На этом у меня все. Вы слушали 145-й выпуск подкаста «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе и Юге России за неделю. Поставьте этому выпуску лайк и напишите комментарий. Это поможет узнать о нашей работе еще большему числу людей. С вами был Курбан Хамзаев. До встречи на следующей неделе. Студия подкастов «Радио Свобода».